0: Was wir letztes Jahr getan haben, wir haben diesen pre im Rahmen eines Cookieless Playbooks gelauncht. Dieses Cookieless Playbook ist eine Strategiegrundlage, die zunächst einmal intern für unsere Kollegen und Kolleginnen geht, aber auch für unsere Kunden, dann auch gerne zur Verfügung gestellt werden. Und innerhalb dieses Playbooks sind sämtliche Targeting-Lösungen dargestellt, die es aktuell gibt und mithilfe des pre bewertet.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Mein Name ist Erik Hall. Ich bin Founder-Owner der Digitalberatung Halls-Off und Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising im bvdw das Thema unseres heutigen Podcasts lässt sich eigentlich ganz gut unter einem Wort subsumieren, und zwar das Wort heißt Cookie-Less. Und wer wäre hier ein besserer Gast als Jens Steppenau, der dieses Wort, und zwar Cookie-Less, sogar in seinem Jobtitel trägt? Jens ist Expert Lead Cookie-Less bei der Group M. Herzlich willkommen zum Podcast, Jens. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, Erik. Ich freue mich auch. Es ist tatsächlich meine Podcast-Premiere und ich hoffe, etwas beitragen zu können zum Thema Cookie und freue mich sehr.
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, nachdem du ja auch schon so lange in der Branche unterwegs bist, aus, aus dem Grund sollte dich eigentlich auch fast jeder kennen, aber für die wenigen ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und äh, uns noch ein
0: bisschen was zu dir erzählen. Ja, gerne. Zu meiner Person ist so: Ich bin 2006 äh, gestartet im Digitalmarketing, äh, habe dann äh, circa fünf Jahre Mediaplanung gemacht, digitale Mediaplanung, ähm, ganz klassisch den den Weg bestritten äh, als Mediaplaner und habe dann äh, 2011 als Media Auditor dann äh, begonnen, weil mich das Thema auch sehr Gereizt hatte und ich fand das auch sehr spannend, auch damals bei so Media-Pitches dabei zu sein, Strategien zu bewerten, natürlich auch Konditionen anzuschauen. Und äh, das habe ich dann äh, fünf Jahre auch nochmal gemacht, also immer so ein fünf jahres -Zyklus. Und 2017, Anfang 2017 bin ich dann final quasi wieder zurück zu, zur Agentur gegangen. ja Und dann äh, zur Omnicom. Ähm, ich fand das Thema Programmatic total spannend, Programmatic Data und als Auditor, da hatte man nie von außen so wirklich den, den Einblick. Und deswegen bin ich dann äh, zur Agentur zurück und äh, habe quasi das gesamte Data-Thema quasi von neu aufgelernt. Also ich kam ja aus der Media-Ecke und hatte auf einmal mit Data-Fachbegriffen zu tun, die auch teilweise wirklich sehr herausfordernd waren ja, am Anfang. Ja, und das habe ich dann äh, auch nochmal so circa fünf Jahre gemacht ähm, und bin dann letztes Jahr zu Gubem gewechselt und äh, bin seitdem Expert Lead Cookie Less, und habe mich quasi mit diesem Thema Cookies jetzt speziell äh, vertraut gemacht. Das habe ich ja auch bei der Omnicom schon getan, aber jetzt bin ich wirklich in einer Fachposition für das Thema zuständig. Hm. Ja, super. Spannend von, von deinem Werdegang, dass du dich eben da jetzt auch
1: schon so lange natürlich mit Programmatic Advertising und spezifisch nochmal mit Data und, und zuletzt jetzt eben auch mit dem cookie thema was was uns ja alle beschäftigt, so so intensiv ähm, da eingestiegen bist. Insofern ja perfekt für diesen Podcast natürlich. Jetzt bevor wir loslegen nochmal ein ganz kurzer äh, Commercial Break und zwar möchte ich kurz auf einen Podcast hinweisen vom BVDW. Um, vielleicht kurz zum Hintergrund. Im BVDW haben wir vor drei, vier Jahren uh, das Lab Identity gegründet. Das hab ich mit, uh, leite ich mit Alvin Fierig von der United Internet Media zusammen. Und uh, das haben wir gegründet, weil wir uns genau mit der Thematik, über die wir heute auch immer noch so sprechen, uh, uns intensiv beschäftigt haben. Und wir haben zuletzt auch eine Podcast-Reihe dazu ins Leben gerufen, also so eine Special-Reihe. Und uh, ja, genau, eine vor einer Woche am, am Dienstag kam aus dieser Reihe eine neue Special-Folge. Und zwar war da Anja Martensen von The Trade Desk und Daniel Heer von Seotep zu Gast bei Katharina Wiegand. Also das die allerneueste Folge. Ihr findet diese Folge unter bvdw.org. Und da findet ihr auch die anderen Folgen praktisch aus der Special-Reihe zur Identity und Sonst haben wir uns in dem Podcast auch immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt. Also schaut einfach mal auf der BVDW-Webseite zu dem Podcast und hört euch auf jeden Fall die letzte und aktuelle Folge an. Die möchte ich euch in dem Zusammenhang auf jeden Fall ans Herz legen, weil es natürlich auch so perfekt zum heutigen Thema passt. Wir haben uns, wie gesagt, in BVDW oder unsere gesamte äh, Industrie beschäftigt sich schon seit wirklich geraumer Zeit mittlerweile mit dem Thema Cookieless. Ich habe mir noch mal eine aktuelle ähm, Studie vom IB Europe auch angeschaut. Das war eine Befragung und da wurde noch mal gefragt, was sind denn die wichtigsten Haus Herausforderungen in der Digital Advertising industry Und äh, die Studie ist von, von diesem Jahr. Und hier wurde wieder und immer noch cookie Targeting als, als der wichtigste Aspekt eigentlich oder die größte Herausforderung genannt, gefolgt dann von Measurement, Sustainability, Privacy Concern oder auch das, die allgemeine Wirtschaftssituation in Europa. Aber es ist auch bezeichnend, dass das Thema Booklist-Targeting immer noch äh, praktisch ganz oben auf der Liste steht. Und da stellt sich natürlich immer für uns auch die Frage, warum ist das immer noch so eine große Herausforderung? Wenn ich heute mit, mit Agenturen, Advertisern, Publishern spreche, dann merke ich schon, dass es ähm, herausfordernd ist. Das liegt vielleicht einfach an der Situation, dass es so viele unterschiedliche Identity-Lösungen gibt, die Notwendigkeit, der Druck wird immer größer, sich ähm, wirklich darauf vorzubereiten und zu 100 verstanden zu haben, wie das Ganze funktioniert und wie dann eben auch die tatsächlich äh, dann irgendwann äh, eintretende Less future eben funktioniert und welche Lösung die richtige ist. Ähm, ihr habt jetzt bei der Group M eine Lösung dafür, die heißt Prepit Und das wäre auch meine erste Frage ähm, gleich zum Einstieg. Erklär uns doch mal, ähm, für was steht eigentlich Prepit? oder pre -Bit. Und ich habe mir natürlich noch die Frage gestellt, sagt, heißt das jetzt der, die oder das pre -Bit? Weil wenn wir schon jetzt äh, davon sprechen, dann sollte auch der Artikel noch passen. Aber vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was sich dahinter verbirgt ähm, und, und äh, uns das ein bisschen beschreiben, damit wir alle äh, das besser verstehen.
0: Nun, der, der Pre-Bit ist ein Bewertungsmaßstab speziell für das cookie less targeting wenn, wenn wir von cookie less sprechen, gibt es ja verschiedene Bereiche, die davon betroffen sind. Also Targeting ist das eine äh, Measurement Attribution, Zielgruppenvalidierung, Frequency Capping, äh, das andere. Hier geht es konkret um das Targeting und äh, was wir tun mit diesem Prepit ist anhand von sechs Kriterien. Der Prepit ist ein Akronym aus den aus den sechs Kriterien, ähm, dass wir versuchen einheitlich äh, die verschiedenen Alternativen an sich auf eine Art ja, ich würde mal sagen, Makroebene zu bewerten, aber man kann auch diesen pre dafür nutzen, innerhalb einer Lösung konkret zu schauen, wie die Unterschiede der Partner je Lösung, also die, die diese Lösung dann anbieten, äh, ausgestaltet sind. Und ähm, pre insgesamt fängt mit, mit dem P wie Privacy an. Das ist auch uns auch wichtig, dass wir Privacy first denken, also auch wirklich als erstes Kriterium Privacy, dass wir uns also die Lösung anschauen, gibt es hinsichtlich des Datenschutzes möglicherweise Themen, die auf uns zukommen können, dass diese Lösung äh, eventuell in ein, zwei Jahren vielleicht nicht mehr äh, so eins zu eins umsetzbar ist. Das, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Dann haben wir als zweiten Punkt Reach. Ähm, auch natürlich immer wichtig, äh, Reichweite innerhalb einer, einer Werbekampagne oder einer programmatischen Kampagne. Dann haben wir E-Efficiency, das meint, wie ist der KPI ausgestaltet wie ist zu erwarten, dass die KPI-Werte für den Kunden erreicht werden. Dann haben wir P wie Precision. Also wie nah ist die Lösung an der Zielgruppe Dann Müssen wir mit Streuverlusten rechnen? Stichwort Contextual Targeting, kommen wir später noch drauf. Zum Beispiel Geoaktivierung hat sicherlich deutlich mehr Streuverluste als eine ID-basierte Aktivierung. Dann haben wir noch wie Interoperabilität, ähm, ein ganz wichtiges Merkmal, was in den letzten Jahren eigentlich relativ wenig beachtet wurde. Ne? Also weil letztendlich vieles war Cookie-basiert in dem programmatischen Kosmos aktivierbar, aber jetzt in Zukunft müssen wir uns deutlich mehr damit beschäftigen. Denn gerade wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, welche Publisher welche ID-Lösungen supporten oder auch welche ID-Lösungen welchen DSPs verfügbar sind und so weiter, gibt es so viele Merkmale, weswegen Interoperabilität immer wichtiger wird. Und äh, als letztes Kriterium haben wir dann noch der Transparency. Ähm, auch wichtig, weiß man, was da eigentlich passiert bei der Lösung. Wie werden die Daten gebildet? Wird hochmodelliert oder nicht? So, und das ist ähm, insgesamt ein umfassendes Bild aus sechs Kriterien und wir visualisieren das anhand eines Spinnennetzes, sodass man dann Genau sehen kann, wo eigentlich die Stärken schwächen welcher Lösung oder welches Partner denn eigentlich sind. Ja, ist wirklich spannend. Also auch wirklich diese, dieses Allumfassende,
1: ja, was dann sich in dem Spinnennetz wiederfindet. Also wirklich, dass ihr alle, alle wichtigen Aspekte hier auch betrachtet. Ja, ich stelle mir das natürlich nicht ganz trivial vor, dass diese Bewertung dann da abzubilden. Ähm, Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist jetzt seit knappem Jahr bei der Group M und ich glaube, mehr oder weniger genauso lange seid ihr auch mit Prebit unterwegs im Markt. ja? Und ich äh, glaube, wir sind ja alle, der gesamte Markt, in so einer, in so einer, nennen sie mal so schön, test und learn phase Und test und learn ist das wahrscheinlich, was ihr auch bei Prebit macht. Vielleicht kannst du so nach einem Jahr mal so ein Fazit ziehen, wo ihr da jetzt gerade so steht, wie das Marktfeedback oder das Feedback eurer, eurer Partner und Kunden auch aussieht. Wie gut können Sie damit umgehen? ja? Also der Ansatz klingt total spannend, aber wie sieht es dann in der Praxis aus?
0: Ja, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir, wie gesagt, ja mittendrin sind in dieser Test-Learn-Phase. Und es ist auch so ein, ich sag mal, so ein iteratives Test. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man eine Lösung testet und dann hat man sofort die Erkenntnisse, die man geglaubt hatte, vorher äh, bekommen zu können. Äh, oftmals kommt dann vielleicht auch mal eine Ernüchterung, ja, dass man dann nochmal einen Schritt zurückgehen muss und zwei wieder vorzukommen. Das ist tatsächlich in cookie -List sehr stark der Fall. Also man muss viel, viel testen. Ähm, jede Woche gibt es neue Tests, die anstehen. Ähm, bei der Gruppe M haben wir auch eine test neuren gruppe eine interne, wo wir sämtliche Tests besprechen. Und ähm, wir bereiten auch diese Testergebnisse für unsere Kunden vor. Wir werden natürlich jetzt nicht unsere Kunden über sämtliche Testergebnisse informieren. Das wäre auch viel zu viel. Das, das Wichtigste ist, dass die Kunden Bescheid wissen, dass sie in bestimmten Bereichen aktiv sind und auf Wunsch äh, auch, detailliert auf bestimmte Lösungen eingehen können. Stichwort zum Beispiel NetAD ist auch eine, eine Frage, die relativ oft kommt und dass wir dann mit Hilfe des PrePITs dann auch ähm, letztendlich ja diese Stärken Schwächen darstellen können. Und was wir letztes Jahr getan haben, wir haben diesen Briefpad im Rahmen eines cookie Cookieless Playbooks ja quasi gelauncht. Dieses Cookieless Playbook ist so eine Strategiegrundlage, die zunächst einmal intern für unsere Kollegen und Kolleginnen geht, aber auch für unsere Kunden. Und dann auch gerne zur Verfügung gestellt werden und innerhalb dieses Playbooks sind sämtliche Targeting-Lösungen dargestellt, die es aktuell gibt und mithilfe des pre bewertet. Deswegen sehe ich auch immer diesen pre sehr stark in diesem Kontext Cookieless-Playbook und beides zusammen ist sehr gut aufgenommen worden, weil es auch hilft, auf eine relativ einfache und strukturierte Art und Weise dieses sehr, sehr komplexe Cookieless-Thema darzustellen.
1: Und das Ganze ist praktisch ein dynamischer Prozess, so wie ich das Playbook verstanden habe. Ja, also ihr seid in dieser ja. test und learn phase und die, die Learnings, die ihr generiert, die fließen immer sofort wieder in das, in das Playbook ein. Genau. Das, das Playbook ist ein
0: kontinuierlicher Optimierungsprozess. Genau, so ist es. Das Playbook ja. wird immer aktualisiert gehalten und auch immer geupdatet und sobald Erkenntnisse vorliegen zu einzelnen Lösungen oder auch neue Lösungen äh, in den Markt treten. Ne? Wir sprechen sicherlich noch über UTIC. Das, das ist jetzt ja zum Beispiel auch eine Variante, äh, die jetzt auf uns zukommt, die es so in einer Art und Weise ne, nicht gab. So und das ist dann eine neue Lösung, die dann in dem äh, Paybook mit integriert wird und dann mit Hilfe des Prepaid zunächst einmal ähm, ja qualitativ bewertet wird. Man, man hat ja noch keine Testergebnisse. Das ist ja noch sehr, sehr neu. Aber sobald die Testergebnisse vorliegen fließen diese dynamisch dann in die Bewertung ein. Was ich gerne mal mit dir machen würde, und zwar mal den Buchstaben
1: P wie Privacy nochmal ein bisschen besser unter die Lupe zu nehmen, damit wir es auch wieder besser verstehen. Weil für mich ist es so, Du, du beschreibst ja gerade diese 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 ständige Entwicklung, Veränderungen, die da auch stattfinden können. Das kann natürlich auch zum Thema Privacy, kann es natürlich wieder eine Gesetzesänderung geben oder es kommt wieder ein neuer Act aus Brüssel. Also wir sind ja da auch in einer sehr dynamischen Entwicklung und dann gehört zu dem Privacy auch noch Data Ethics, Also Dinge, wo ich ähm, äh, mir das sehr schwer vorstelle, auch äh, da tatsächlich eine Bewertung abzugeben. Äh, vielleicht kannst du mal Beschreiben, wie da eure Vorgehensweise ist. Einfach, dass wir auch da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter verstehen, wie sowas funktioniert.
0: Ja, gerne. Eine exakte numerische Bewertung anhand eines konkreten Wertes ist sicherlich nicht möglich. Das muss man ganz klar sagen. Das gilt sowohl für Privacy als auch für Transparency und auch Interoperabilität. Das sind Merkmale, die man qualitativ bewerten muss. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm, weil das, das Wichtigste ist, dass, dass wir im Rahmen dieser Bewertung des Playbooks die Lösungen untereinander vergleichen können. Und was man aber definitiv tun kann, ist, dass man, nehmen wir jetzt mal das Beispiel ID-Lösung, dass man die verschiedenen Lösungen sich betrachtet und die Stärken-Schwächen herleitet oder auch vergleicht. Und äh, man äh, sehr deutlich dann sehen kann, okay, beim Thema Privacy hat Lösung A, Vorteile gegenüber der Lösung B. Auf die ID-Lösung bezogen zum Beispiel. Es gibt ja Beispiele, wo ein separater Consent-Layer abgefragt wird oder auftaucht, wo der User seinen expliziten Consent erteilen muss, wo die ID zum Beispiel an eine E-Mail-Adresse gekoppelt ist. Das ist zum Beispiel eine Lösung, die anders zu bewerten ist als wenn probabilistisch also äh, modelliert wird, äh, hochgerechnet wird und dann vielleicht gegebenenfalls noch äh, die IP-Adresse mitverwendet wird und wo kein separater Consent-Layer auftaucht, sondern der Consent im Rahmen des TCF-Layers mit abgefragt wird. Das sind nur so zwei Beispiele oder ein, ein konkretes Beispiel anhand zweier äh, Merkmale, weswegen wir dann sagen würden, okay, Lösung A äh, hat hinsichtlich der Privacy, deutliche Vorteile ist deutlich datenschutzsicherer als Lösung B. Und das äh, stellen wir dann im Rahmen dieses Spinnennetzes dar. Ja, das
1: macht natürlich total Sinn. Und gerade diese, dieser Content-Aspekt -as ähm, ist natürlich ein ganz klares Qualitätskriterium äh, für Privacy. Ähm, wir merken ja auch immer, sobald es eben auch so neue Entwicklungen gibt, ähm, auch verschiedene Lösungen, die wieder im Markt sind, dann arbeiten wir auch natürlich mit den Begrifflichkeiten drumherum und das ist uns ja beim BVDW auch mal besonders wichtig, dass wir alle immer wissen, von was reden wir denn eigentlich gerade? Ja, und jetzt in Bezug auf, auf äh, Prepit ähm, habt ihr ja praktisch auch nochmal eine Unterscheidung und zwar gibt es einmal eben diese Betrachtungsweise der personenbezogenen, also Identifier-basierten Merkmale und dann eben auch der nicht personenbezogenen, das sind dann die kontextbasierten äh, Merkmale oder Ansätze und mir ist nur aufgefallen, auch im Gespräch jetzt auch wieder mit mit äh, Kolleginnen eben auch im, in der in der Branche. Wir haben immer von contextual targeting gesprochen. Also das, darüber sprechen wir, ich glaube, solange wir hier in, im Job sind, das ist ja nichts Neues, hat eine große Renaissance erfahren, eben auch auch eben aus der Situation heraus geboren, äh, dass dass jetzt äh, wir wieder die contextual targeting äh, Konzepte aus der Schublade geholt haben. Aber der Begriff Kontext äh, bei euch wird ja nochmal in einem wesentlich breiteren und weiteren Kontext verwendet. Ähm, vielleicht kannst du nochmal äh, jetzt auch aus Sicht von PrePIT und, 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 und euch nochmal sagen, was, was passt denn eigentlich alles jetzt unter diesen Begriff Kontext und wie verwendet ihr das? Äh, ich glaube, das ist immer ganz gut, das irgendwie so einzuordnen.
0: Das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema, äh, Contextual Targeting eben nicht nur auf den Content zu, zu reduzieren. Natürlich liegt es nahe, den den Seiteninhalt oder den Inhalt des Videos ähm, zu erfassen und dementsprechend äh, dann ähm, gegebenenfalls auf die Zielgruppe zu schließen. Das ist auch äh, definitiv ein ein wichtiges äh, eine eine wichtige Alternative für die Zukunft. Aber wir sehen eben unter Contextual Targeting auch noch andere Parametern, die man im Bitstream in Echtzeit erfassen kann. Das ist zum Beispiel die Geoinformation. Heißt also Geocontextual. Also wo äh, wohnt der User, äh, beziehungsweise wo hält er sich auf ähm, und auch das kann ein, ein wichtiges Merkmal sein, um auf die Zielgruppe zu schließen. Welche Devices äh, nutzt er? Also der, der technische Kontext, der zeitliche Kontext, zu so welcher Uhrzeit surf User. Das sind alles verschiedene äh, Parameter, die man aus dem Bitstream herauslesen kann oder erfassen kann und die man nutzen kann und die erst, er, erst einmal kein Consent erfordern, weil der User ja nicht getrackt wird ähm, über über einen bestimmten Zeitraum, sondern es in Echtzeit eine Information ist, die die man dann verwerten kann. Und wir sehen es als eine Art ja, multidimensionalen Kontext, also einen mehrdimensionalen Kontext, äh, den man in der Gänze dann oder zusammen dann äh, erfassen und interpretieren sollte, vorausgesetzt, man weiß über den eigenen Kunden dann auch äh, Bescheid, zu welchen Uhrzeiten dieser surft, welche Devices er nutzt und zu welchen Content er liest und so weiter. Wenn diese Information nicht vorliegt, dann ist es natürlich auch schwierig, dann auf diese Zielgruppe zu schießen. Das heißt, man muss idealerweise auch schon bei der Zielgruppendefinition zu Beginn äh, über seinen Käufer genau diese Merkmale mit abfragen. Und dann macht es total viel Sinn, diese zusammen zu erfassen. Mhm. Also, wir, wir sammeln ganz viele Signale ein und, und eigentlich so
1: nach der, nach der klassischen Formel auch, ja, ne, zu, zu welcher Zeit, an welchem Ort, äh, mit welchem Interesse. Also, das fließt alles unter dem, unter dem Begriff Kontext praktisch zusammen oder contextual. Ähm, wenn wir über Kontext sprechen oder über contextual sprechen, lass uns auch über Google Topics sprechen. Das äh, ist ja auch so der, der Ansatz, der einen sehr starken Kontextbesuch hat. Ähm, das Ganze ist, glaube ich, eins. Es gibt viele, viele Initiativen innerhalb der Privacy Sandbox-Initiative, aber ich glaube, Google Topics ist da im Grunde schon äh, der wichtigste Ansatz, der da auch jetzt auch gerade durch so eine Test- und Learn-Phase läuft. Ähm, wie siehst du es denn? Also der Zeithorizont, auf dem wir ja alle hinfiebern oder hinarbeiten, ist, ist das zweite Halbjahr 2024. Das ist mal so die Timeline, die auch dafür ja gesetzt ist. Aber wo stehen wir gerade? zur Privacy Sandbox-Initiative zu Google Topics. Wie bewertest du das ähm, auch jetzt aus, aus eurer Sicht, die das ja dann auch alles mal bewerten müssen, auch wieder unter Prebit? Ja, also vielleicht kannst du uns da mal so deinen
0: dein Status dazu irgendwie mal ähm, erklären. Zunächst einmal ist es wichtig, äh, Topics richtig einzuordnen. Topics ist definitiv ein, eine sehr wichtige less alternative Es wird eine von mehreren Alternativen sein, nicht die, alleinige Alternative. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass wir hier über ein interessensbasiertes Targeting sprechen. Und äh, das fehlt mir auch sehr oft in, in der Diskussion in der öffentlichen Wahrnehmung, ob auch in, in Presseberichten. Es wird immer von dieser Cookie-Nachfolgelösung Topics gesprochen. Es wird dabei außer Acht gelassen, dass äh, es immer noch Kunden gibt, die gerne auf demografisches Targeting zum Beispiel setzen. Topics ist keine Alternative oder kein Angebot erst einmal für demografisches Targeting. Topics ist ein interessensbasiertes Targeting, äh, was auch ähm, sehr viele Use-Cases mit abdecken wird. Aktuell ist es eher auf einer breiteren Interessensebene ausgerichtet. Ich möchte jetzt nicht in die Details eingehen, weil es wäre viel zu komplex am Ende des Tages. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, äh, Topics dann auch ähm, erst einmal zu testen und dann auch für Kunden einzusetzen, aber eben nur als eine von mehreren äh, Alternativen, gerade wenn es äh, dann zum Beispiel darum geht, breitere Interessensgruppen anzusprechen. Und ähm, Stichwort Interoperabilität aus dem pre muss man ja auch immer berücksichtigen, dass es eben keine Lösung, die überall verfügbar ist. Und man muss jetzt auch mal abwarten, in welchen DSPs zum Beispiel sie auch dann aktiviert werden kann. Das sind noch alles äh, Fragezeichen, ne? Die, die, die wir alle haben. Aber ja, zusammenfassend, es ist wichtig, aber es ist nur eine von mehreren Lösungen am Ende des Tages.
1: Mhm.
0: Jens, ähm, wenn, wenn ich mir das alles so äh, anhöre, dann
1: lass uns mal über die, das R und das I im PrePIT sprechen, also Reach und Interoperabilität. Ähm, wenn ich die Diskussion aus, muss ich jetzt fast schon sagen, aus den letzten Jahren auch so äh, zusammenfasse, dann haben wir, glaube ich, alle festgestellt, dass es eben nicht den einen Identity-Anbieter gibt, der auch wirklich zum Marktführer avanciert ist, weil er so eine große Reichweite aufgebaut hat, sondern es gibt nach wie vor sehr viele unterschiedliche einzelne Anbieter für Identifier und Identities äh, im Markt und dann noch natürlich weitere Signale, wie wir ja heute auch schon gehört haben, die auch nochmal ähm, herangezogen werden können, aber Genau dieses Zusammenspiel aus, aus äh, einer interoperablen Lösung, die die verschiedenen Signale und Identities zusammenführt. Wie seht ihr das eben im im eben auch? Ähm, äh, vielleicht kannst du da nochmal ein paar Gedanken von deiner Seite dazu geben und ob du auch diese Entwicklung tatsächlich so unterschreibst, dass wir ähm, einfach mit ganz vielen verschiedenen äh, Identities auch arbeiten müssen, um die
0: entsprechende Reach, also Reichweite aufbauen zu können. Ja, genau. Das, aktuell ist es tatsächlich so, dass dass man mehrere ID-Lösungen im, im Markt äh, schon, schon sieht, ähm, die auch eine unterschiedliche Reichweite haben. Auch das Thema Reichweite. Ich würde, bevor ich auf das Thema Interoperabilität komme, aber nochmal einen Punkt nochmal ergänzen. Reach hängt auch immer ja, sehr stark mit Precision ab. Das ist ja immer das alte Thema, Reach versus Precision. Gerade im ID-Bereich, ähm, wenn man ID-Lösungen hat, die probabilistisch sind. Also modellierte Ansätze sind, dann kann man durchaus auch eine höhere Reichweite feststellen. Ja, es gibt einige Lösungen, die, die schon eine deutlich höhere Reichweite haben, die aber probabilistisch sind, modelliert sind. Das ist natürlich mit der Precision das dann etwas anderes, als wenn man eine Lösung hat, die auf was, zum Beispiel E-Mail-Adressen, man sagt ja auch deterministisch, dann quasi connected sind. Deswegen ähm, ist dieses dritte Kriterium auch ganz, ganz wichtig immer mit dabei. Man darf nie die Precision außer, außer Augen lassen. Aber das Interoperabilitätsthema ist auch sehr, sehr wichtig, weil man eben bestimmte ID-Lösungen nur bei bestimmten Publishern aktivieren kann. Und auch ähm, man muss genau hinschauen, in welchen DSPs, SSPs kann man welche ID-Lösungen aktivieren. Und kann man, äh, wenn man sie aktivieren kann, kann man darauf zum Beispiel auch ein Capping, ein Frequency-Capping machen. Deswegen sind äh, diese diese ganzen Kriterien aus dem Private auch immer so wichtig, dass man das immer in, in, in der Gesamtheit betrachtet und vor allem beim ID-Bereich ähm, muss man sehr genau hinschauen und es zeichnet sich auch ab, dass da sich einige Lösungen sicherlich durchsetzen werden, aber auch so Konzepte wie zum Beispiel Meta-IDs oder ähm. Konzepte, die mehrere IDs vielleicht zusammenführen können zu einer übergeordneten ID, dass die natürlich total viel Sinn machen, weil diese eben interoperabel agieren und damit die bestmöglich hohe Reichweite dann auch äh, ermöglichen können. Hm. Es ist so lustig, es ist so wie, wie so ein bisschen so ein
1: Flashback, äh, wie du das jetzt auch gerade beschreibst. Ähm, es erinnert mich sehr stark an die Zeit. Also wir haben jetzt die vielen Identities. Ähm, es ist ähm, gab und und, und und gibt ja immer noch sehr viele, also im Kontext von Programmatic Advertising, sehr viele SSPs im Markt. Ich selber war auch mal für Pubmatic tätig und in der Zeit, als ich bei Pubmatic war, haben wir das Header-Bidding eingeführt. Und da war es ja dann so, dass, dass ähm, man auch gesagt hat, ach, das ist im Grunde dann wirklich, da geht es nur um Analytics, um dann eben zu sagen, okay, ich habe jetzt die verschiedenen SSPs bei mir im Header-Bidding drin, aber welche funktioniert denn am besten, und ähm, dann ähm, wird da eben basierend auch wieder auf auf die Header-Bidding-Technologie, die ausgewählt, die am besten funktioniert. Jetzt haben wir die verschiedenen Identifier und es wäre einfach großartig, äh, wenn man da eben auch eine Lösung hätte, um herauszufinden, ähm, mehr oder weniger automatisiert, ja, welche ID funktioniert am besten, welche ist jetzt gerade heranzuziehen, ähm, das wäre ja fast schon auch eine eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für den PreFIT, dass man sagt, man hat eine technische Lösung, die wirklich auch alle einzeln bewertet und sagt so, jetzt ist es die, die wir gerade zu, äh, heranziehen oder die andere. Ist das etwas, siehst du auch, da so eine gewisse Parallelität äh, zu dem, was da vor Jahren äh, im Programmatic Advertising passiert
0: ist und, und äh, eine ähnliche Herausforderung? Ja, ich sehe, ich sehe vor allem das Thema, was ich gerade eben schon mal angesprochen habe, dass ähm, es sehr viel darauf hindeutet, dass, äh, dass sich Lösungen idealerweise durchsetzen werden, die möglichst flexibel interoperabel sind. Ähm, eben dieses angesprochene Meta-ID oder übergreifende ID-Konzept. Ähm, es gibt ja zum Beispiel äh, eine DSP äh, im Markt, die einen fusionierten Ansatz anbietet. Das sind genau solche Konzepte, die dann auch wichtig wären, die halt diese ganzen First-Party-IDs der der Publisher zusammenführt um halt aus diesen ganzen Dschungeln IDs ähm, das Bestmögliche dann auch letztendlich äh, zu gestalten. Und äh, am Ende des Tages geht es ja auch darum, unsere Kunden möchten eine Werbekampagne für eine bestimmte Zielgruppe umsetzen und möchten idealerweise noch eine Frequenzsteuerung, ein Frequency Capping umsetzen. Und gerade das Thema Frequency Capping funktioniert natürlich nicht, wenn ich zehn singuläre ID-Lösungen habe. Dann habe ich, kann ich auf jede einzelne ID-Lösung ein eigenes Capping machen, aber ich habe kein übergeordnetes Capping. Deswegen sind solche Konzepte, die eben diese ganzen einzelnen Lösungen zusammenführen können und so flexibel sind, dass sie mit verschiedenen, ja, connected sind, natürlich total wichtig. Und da sind natürlich, ja, auch ID-Lösungen, die zum Beispiel an eine E-Mail-Adresse gekoppelt sind, total spannend, ja, oder an einen konkreten Identifier, denn da kann man eben den Connect herstellen zwischen den einzelnen Lösungen und oder auch diese, dieser fusionierte Ansatz, wo man eben schaut, welche IDs, ja, IDs werden im bits übertragen, um dann quasi je User dann quasi so eine ja, so eine, so eine Excel-Liste ich das, oder so eine, so eine Tapete aufzubauen, wo man dann äh, vermerkt, okay, also ich, der Jens, habe jetzt äh, folgende fünf IDs. Äh, man weiß anhand ähm, der Bitstream-Daten, dass ich folgende fünf IDs habe und kann darüber über verschiedene äh, Publisher hinweg identifiziert werden. Das ist total spannend und ich glaube, dass solche Ansätze auch total wichtig werden für die Zukunft.
1: Hm. Ja, nachvollziehbarerweise, ja. Also spannend und, und mal schauen, was sich da alles so tut auf der Seite. Also ähm, Stichwort Meta-ID. Ähm, mal schauen. Ähm, ein anderer Aspekt, der mich nochmal interessieren würde, ähm, es würde ja immer so auch verglichen, äh, wie weit ist die Publisher-Seite in der ganzen Entwicklung, ähm, welche Entwicklung zeichnet sich auf der Buy-Site auch ab. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass das sehr stark natürlich, solange auch im Chrome-Browser das Third-Party-Cookie auch noch zu finden ist, die buy nach wie vor eben auch äh, diesen Weg auch nutzt. Ähm, jetzt haben wir natürlich diese Zeit 2024, zweites Halbjahr, wo wir dann tatsächlich dann zu 100% cookie-less sind. Ne? Unser Thema heute. Ähm, wie siehst du denn jetzt gerade oder kannst du, kannst du da eine Einschätzung abgeben, ähm, weil, wie, wie groß die Anteile sind? Ja? Der Anteil von First-Party-IDs oder First-Party-ID-basierten Traffic versus Third-Party-cookie-basierten Traffic ähm, und wann wir da den Tipping-Point überschritten haben oder haben wir den schon längst überschritten? also dass man das äh, Stand heute nochmal so feststellen kann, wie da, der, wie, wie da das, das Verhältnis ist zwischen den beiden. Weil ab nächstem Jahr wird es ja so sein, dass es dann eben nur noch den den reinen First-Party-IT-basierten Ansatz gibt. Und, und da haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber nicht sehr viel Zeit. Und äh,
0: insofern, wo stehen wir denn da gerade? Ja, keine ganz so einfache Frage tatsächlich. Ähm, zunächst ist einmal wichtig, dass im Bitstream nicht nur eine ID übertragen wird. Also um, um das Thema richtig einzuordnen, muss man erstmal verstehen, dass man, also sagen wir mal, ich bin jetzt auf einer bestimmten Webseite und ähm, ich bin jetzt derjenige, der jetzt relevant ist, äh, für, für die Werbeausspielung im Bitstream übertragen, dann wird von mir vielleicht die ID 1, ID 2, ID 3 noch übertragen, ähm, je nachdem, was was der, der Publisher bei mich weiß. Das heißt, es wird nicht Entweder oder übertragen. Es, es ist nicht so, dass entweder Third-Party-Cookie oder eine ID, sondern es wird eigentlich immer alles übertragen. Ja. Und äh, das führt dazu, dass das, was auf der DSP-Seite dann ankommt, dann letztendlich dazu führt, dass äh, ich auf der Webseite A dann meinetwegen drei IDs habe und auf Webseite B äh, vier IDs und dann und dann können eben solche fusionierten Ansätze mich quasi als, als User wieder äh, zusammenführen. Und das macht es eben auch so schwierig, ähm, so einen Anteil First-Party gegenüber Third-Party zu setzen, ja, weil es eben oftmals auch ja. parallel übertragen wird. Was auch nochmal eine Schwierigkeit ist, nicht jede SSP überträgt dann auch schon die ID, die First-Party-ID. Es gibt verschiedene Gründe, weswegen das so schwer nachzuvollziehen ist. Was ich aber jetzt vor kurzem gehört habe von von dem besagten DSP-Anbieter, der diesen fusionierten Ansatz hat, dass 60 Prozent, ich hoffe, die Zahl ist richtig, 60 Prozent des Chrome-Traffics schon auf First-Party-IDs basiert. Und ich, ich glaube, das gibt mal eine, eine sehr gute Richtung vor, ähm, dass da schon viel passiert ist, ja dass da schon äh, viele First-Party-IDs im Markt vorhanden sind, ähm, aber es ist trotzdem noch viel zu tun.
1: Ja, aber das ist mal ganz gut, um das so einzuschätzen, wo wir da gerade heute stehen, weil die Diskussion ist natürlich immer die gleiche und hängt natürlich sehr stark von diesem, von, von diesem Verhältnis eben auch ab. Ähm, du hattest vorhin auch wieder im Kontext von Krepit auch gesagt, es ist so viel Bewegung im Markt. Es kommen natürlich auch immer wieder mal neue Identity-Lösungen dazu und ähm, gerade vor zwei Wochen auf den Online-Marketing Rockstars gab es einen großen Paukenschlag und zwar gepaart mit sehr vielen, sehr spannenden Personalien, wie ich finde, äh, zum Unternehmen UTIC, also das, dieses Joint-Venture der Deutschen Telekom, Orange aus Frankreich, der Telefonica und Vodafone. Ähm, ich habe Dazu, oder Wir haben alle dazu gelesen bisher, vielleicht ähm, waren auch einige auf den OMR und haben auch Gespräche geführt, aber ich habe mal dieses Zitat rausgepickt, ähm, was eigentlich das Ziel ist und zwar verantwortungsvolles digitales Marketing für Verbraucher, Medien und Marken zu ermöglichen, das klingt ja großartig, das ist ja toll. Ähm, mehr wissen wir, also wissen weiß ich jetzt auch gerade noch nicht, wir sind alle hochgradig gespannt, ähm, was sich da auch in der nächsten Zeit auch alles tun wird. Aber aus, aus deiner Sicht, aus Sicht der Group M, äh, wie bewertet ihr UTIC? Ähm, äh, ihr werdet das bestimmt häufig gefragt, weil ihr seid ja diejenigen, die die Sachen auch bewerten ähm, äh, mit Prefit. Habt ihr vielleicht auch schon miteinander gesprochen? Würde mich einfach mal interessieren, äh, nachdem
0: das doch die spannende News war von den OMR. Ja, ähm, tatsächlich äh, gesprochen äh, mit UTIC selbst äh, noch nicht. Denn das Unternehmen, ich meine, im Juni ist ja der Launch. Ich mich recht erinnere. Ähm, es ist aber so, dass wir bereits im letzten Jahr auch äh, Gespräche mit Publishern zum Beispiel geführt haben, die die UTIC äh, damals, ähm, ich hatte immer Pit gesagt, TrustPID, ähm, ich meine TrustPID war der richtige Name, also bevor sie jetzt UTIC mhm. heißt. Da haben wir schon einiges erfahren. Man hat es ja auch dann sehen können. Es gab ja schon äh, Presseberichte dazu. Es gab. Anfangs sogar auch mal einen eher reißerischen Artikel auf dem Nachrichtenportal über den Supercookie, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil es kein Supercookie ist. Ähm, aber im Zuge dieser dieser Pressebericht, als das dann aufkam, als ähm, unter anderem auf der BDE, das war ja dann auch öffentlich, äh, dann zum Beispiel ein Consent-Banner abgelichtet war, haben wir ja auch die Gespräche aufgenommen und haben uns auch schlau gemacht und versucht uns äh, aktuell zu halten mit den Informationen und was, was wir sagen können, ist es definitiv spannend. Es ist ähm, eine neue Art der Aktivierung. Es ähm, hat auch einen eigenen Consent-Banner, ähm, was natürlich, Stichwort Privacy, total wichtig ist. Also es erfüllt viele Kriterien äh, des PrePITs beim Thema Interoperabilität. Ich weiß nicht, wir kommen immer wieder auf diesen auf dieses Kriterium zu sprechen, aber da ist es ja eben so, da muss man erstmal mal abwarten, denn es wurde jetzt ja kommuniziert, dass mit äh, Adform hm. jetzt äh, der der Start begonnen wird, da würden wir natürlich dann schon hoffen, ne, als als Vertreter der Werbetreibenden, dass das natürlich auch insgesamt dann auch noch mehr ausgerollt wird. Wir sind natürlich total gespannt, was die ersten Ergebnisse sein werden ne, mit AdForm, ähm, aber hoffen natürlich auch, dass das Thema noch dann breiter skaliert, damit eben auch Werbetreibende diese ID nutzen können, die auf andere DSPs setzen. Aber äh, ein super spannendes Thema und mit Sicherheit eine der IDs für die Zukunft für den deutschen Markt. Genau, es war ja auch so, dass das eigentlich
1: dann so ein Presselaunch war und der tatsächliche Launch dann eben im Sommer liegt und sich natürlich auch schon ein paar Partnerschaften, wie jetzt mit, mit, mit Adform als TSP auch schon bekannt gegeben haben. Aber wir werden es auf jeden Fall verfolgen und sind sehr gespannt, was alle, da alles noch kommt. Äh, aber schon interessant jetzt auch deine Bewertung, dass das auf jeden Fall ein interessanter Ansatz sein wird und, und äh, ein ganz wichtiger neuer Player ist in unserem Ecosystem, wie man schon sagen. Ja, Vielen Dank, Jens. Also, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick jetzt bekommen, auch nochmal zu PrePIT, einfach nochmal ein bisschen besseres Verständnis dafür zu bekommen. Und, und vielen Dank für die, für die vielen Beispiele, die du auch da uns auch nochmal nennen konntest, damit man einfach äh, aus dem Akronym äh, das, ein bisschen Leben reinkommt und man das besser, besser greifen kann. Also, das war super. Was mich jetzt interessieren würde noch, ähm, als, als letzte Frage äh, für heute, wir haben ja immer dieses Datum 2024, beziehungsweise hat Google natürlich, also das kommt praktisch immer aus der Timeline äh, von Google, Google Chrome ähm, äh, für die Privacy Sandbox. Ja, das, das, Wenn wir von Less sprechen, dann ist das Datum oder der Zeitraum, also zweites Halbjahr nächsten Jahres, wo das Ganze wirklich dann Realität wird und wir tatsächlich Less sein werden. Ähm, wenn du jetzt überlegst, wir treffen uns wieder in einem, in, einem, in einem Podcast in zwölf Monaten oder ein bisschen später sogar. Wie ist denn so dein Ausblick auf 2024? Was, was steht uns da bevor? Wie gut sind wir vorbereitet? Vielleicht einfach nochmal so deine Einschätzung zu, zu dem ganzen Thema und zu dieser Timeline, auf die wir alle hinarbeiten.
0: Ja, ich glaube... Es wird schon so sein, dass dass wir insgesamt gut vorbereitet sein werden. Sicherlich äh, wird es immer äh, Fälle geben, wo vielleicht noch zu wenig getestet wurde. Also natürlich müssen wir als Agentur auch äh, die Advertiser natürlich auch das Thema jetzt auch äh, vorantreiben und jetzt auch noch mehr in Testings äh, gehen. Ich würde mir auch an einer anderen Stelle, äh, bevor ich jetzt gleich auf das nächste Jahr komme, auch nochmal äh, wünschen, dass manchmal ein bisschen mehr Einfachheit herrscht. Also oftmals werden less dinge zu komplex aus meiner Sicht. Also mir, mir geht es dann auch teilweise so, wenn ich dann Fachbegriffe sehe, allein zur ID-Lösung, wie viele verschiedene Begriffe da rumschwören. Am Ende des Tages ist es doch egal, ob das jetzt Universal-ID, deterministische ID, probabilistische ID oder was auch immer heißt. Am Ende des Tages geht es doch für unsere Kunden darum, ähm, werden die richtigen Zielgruppen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter transparent, datenschutzkonform erreicht am Ende des Tages. Das versuchen wir mit diesem Keypad darzustellen, um einfach mal aus dieser Komplexheit etwas Einfacheres zu schaffen. So, um, um dann auf nächstes Jahr zu kommen, ist es so, ich glaube, dass diese, diese UTIC-ID, die Net-ID, dass das insgesamt ID-Varianten sind, die eine sehr hohe Relevanz haben werden im deutschen Markt. Ich glaube auch, dass das Thema Contextual Targeting mehrdimensional auch mehr genutzt wird, nicht nur Content Contextual, ich glaube auch das Thema Geocontextual wird noch intensiver genutzt werden. Und ich bin auch mal gespannt, welche innovativen Konzepte es dann in einem Jahr dann nochmal geben wird, äh, um auf eine Zielgruppe zu schießen. Es gibt ja jetzt bereits äh, Ansätze, zum Beispiel aus der Interaktion mit Werbemitteln auf die Zielgruppe zu schießen, ähm, Umfragebanner auf einer Publisher-Webseite in Echtzeit dann auszuwerten und zu nutzen für Werbung. Ich glaube, das ist noch viel, viel möglich. Ich glaube, das ist viel Innovatives möglich. Und das wird auch in einem Jahr der Fall sein, dass wir mehr solcher innovativer Konzepte haben, um Cookie-Less agieren zu können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich bin auch gut Mutes. Und ich glaube, das Ganze, das sagen ja auch viele aus der Branche, ich sehe es genauso, es ist eine Riesenchance für uns, Werbung besser zu machen. Daran glaube ich ganz fest. Also ich glaube, das haben wir auch geschafft. Also die die Bedenkenträger,
1: ähm, also das ist... Diese Bedenken sind etwas äh, wirklich der, der, der Wahrnehmung als Chance des Ganzen gewichen. Ähm, ich gebe dir recht, Einfachheit ist, ein, ist glaube ich, wichtig, dass wir viel miteinander sprechen, ja, damit wir auch wissen, worüber wir gerade sprechen. Also ich glaube, da sind wir auch alle gefordert in der Branche, eng zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, interessant, dass du auch nochmal sagst, Net NetID werden wichtige Player sein, äh, dass das ganze Thema Contextual, so wie du es auch vorhin beschrieben hast, ganz hohen Stellenwert einnehmen wird. Spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit, die besonders spannend wird, glaube ich, die nächsten zwölf Monate. Da ist richtig viel los. Und dann, glaube ich, das Thema Kokilis wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Insofern freue ich mich auch, wenn wir uns auch im Podcast dann mal wieder hören für ein Update. Das war auf jeden Fall großartig. Vielen Dank, Jens, für deine Zeit heute und dass du zu Gast warst bei uns im Podcast. Und ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit und vielen Dank und bis bald. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.